0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2019년 6월 8일 Heart and Soul 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 서로 사랑하심으로 그리스도의 제자 된 것을 나타내신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 갈라디아서 3장 28절의 말씀입니다. 우리는 서로 다 다른 환경 속에서 나왔습니다만 그리스도 예수께서 그런 우리를 하나가 되게 하셨지요. 이것은 상징적인 의미뿐 아니라 실질적인 모습이기도 해야 합니다. 그리스도 예수 안에 있는 모든 자들은 한 형제 자매 그리고 한 몸을 이루는 지체로서 서로를 품고 함께 지어져 나가야 하는 것이지요. 이러한 사역을 하고 계시는 분들이 이곳 아리조나에도 계시는데요 아리조나 십자가의 교회 러빙 미니스트리입니다 오늘 스튜디오에는 이 러빙 미니스트리를 하고 계시는 두분 모셨습니다 정희성 목사님과 윤영복 장로님 나와 계십니다 안녕하세요. 예, 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 예, 먼저 정 목사님부터 저희 청취자 여러분들께 인사 한 말씀 해주시죠
1: 예, 안녕하십니까 저는 아리조나 십자가의 교회에서 선교와 장애의 사역을 맡고 있는 정희성 목사입니다. 네,
2: 우리 윤장로님도 안녕하세요. 제 십자가의 교회 전교 사역 위원장을 맡고 있는 윤영복 장로입니다. 네, 두분참 반갑습니다. 예, 오늘
0: 특별히 저희 할텐 서울 복음 방송 찾아 주신 이유가 있으세요, 그렇죠?
2: 예, 저희 교회에서 장애우를 향한 사랑과 회복, 그 다음에 그들을 위한 복음 사역을 위해서 네. 시작한 그런 장애우 사역을 홍보하기 위해서 이자리에 나왔습니다 네.
0: 장애우 사역을 지금 십자가의 교회에서 하고 계시다는 거죠? 예.
2: 예, 예, 얼마나 되셨습니까? 시작한 것은 저희가 2010년도경에 저희가 시작을 했기 어이, 때문에 그럼 벌써 오래됐네요 <웃음> 예, 예.
0: 예, 한 9년 정도가 됐는데 예.
2: 어떻게 어, 우리
0: 주변에 장애우들이 많이 계셨습니까? 그래서 어떻게 시작을
2: 하시게 된 겁니까? 그때 제가 선교 사역부에서 이제 일을 시작하면서 음. 저희 교회도 장애우를 가지신 성도님들이 네. 한두 가정 정도가 계셨고, 네. 그래서 저희 교회가 해야 할 일이 그 장애우를 가진 그 가정들이 음. 예배 자리에 함께 나와서 네. 예수 그리스도의 그 복음을 통해서 음. 또한 그 구원의 네. 그 기쁨을 누리는 하나의 믿음의 공동체로 이렇게 나가야 되는 사명이 있지 않는가 해서 음. 저희 선교부에서 사역을 시작했습니다. 그렇군요. 예, 어떻습니까? 반응이? 처음은 미약한 가운데 우리가 시작을 했지만 또 이렇게 좋은 우리 정희성 목사님, 또 그런 비전을 가지고 음. 계신 목사님을 또 보내주시고. 네. 그래서 이렇게 또 같이 함께 사역을 하면서 음. 이제는 이제 사랑부라는 그런 하나의 부서를 만들어서. 네. 우리가 이제 본격적으로 이제 시작을 하게 됐습니다. 그러시군요. 예.
0: 정 목사님은 처음에 같이 시작하신 건 아니군요.
1: 예. 십자가에 온건지한 3년 반 정도 됐고요. 네. 예, 처음부터 이제 사랑부 장애 우 사역을 시작한 건 아니지만. 네. 중간에 여러 가지로 음. 제가 이 아리조나에 와서 네. 에, 들은 이야기가 이마리코파 카운티에만 5세 이하의 장애 아동이 네. 4만 명이 넘는다는 그런 이야기를 들었습니다. 5세 이하의 예. 장애 예. 아동이 4만 명이 넘는다. 4만 명이 넘고 예. 그중에서 에시안이 네. 정확한 통계는 아니지만 네. 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 에, DDD 관계자들의 말에 네. 의하면 네. 그중에 한 20%가 에시안이라고 그러고요. 음. 어. 그 중에 한국의 우리 관련 아동들이 얼마나 됐지는 음. 정확히는 파악되지 않고 모른다고 하더라고요.
0: 그런데
1: 이제 적지 않은 숫자들이 있는데. 그렇겠네요. 그런데 이 주위를 둘러보니 이제 몇몇 미국 교회에서는 이 러빙 미니스티 장애우를 위한 그런 예배라든지 음. 그런 모임들이 준비되어 있는데. 한인교회는 그것들이 이 전무한 상황이라는 걸 보고 네. 또 특별히 이제 우리 장노님이 2007년부터 발족했던 그사람부 모임이 있었는데 네, 네. 이 모임이 이제 여러 가지 프로그램을 통해서 잘진행되어 오고 있었지만 네. 좀더 발전시켜서 무엇보다 중요한 것이 음. 우리 예배 공동체로 네. 우리 장애고 아이들도 음. 이 복음의 대상이고 또 복음을 전파하고 가르쳐야 되겠다 하는 네. 그런. 마음을 주셔가지고 네. 제가 시작하게 되었습니다. 그러시군요. 예. 예.
0: 사실 장애우를 가진 가정, 특별히 또 한국 문화에서는 그렇게 쉽게 다른 분들 앞에 이렇게 잘 나서기를 불편해 하시는 분들도 많이 계시잖아요. 그런 가정들도. 예. 예. 이런 분들과 어떻게 먼저 마음을 여시게 되시는지요.
1: 굉장히 쉽지 않은 문제입니다. 네. 네, 실제로 저희 교회도 이제 한 다섯 가정 정도 있었는데요. 처음 이렇게 장애 사역을 이제 시작하고 음. 이제 예배 공동체 세우기 위해서 이제 개인적으로 접근하면서 이 음. 그 예배 참여하게 해달라 말씀드렸을 때 네네. 굉장히 이렇게 두려운 마음과 거부하는 이 거부감을 많이 가지고 계시더라고요. 그렇죠. 예. 실제로 한 분은 그 이야기를 듣자마자 음. 저한테 장문에그 메시지를 보내시면서 도무지 지금 오픈하기가 힘든 상황이기 때문에 아, 다른 아. 교회로 이주하시는 그런 경우도 음. 있었습니다 굉장히 지금도 가슴이 아프고 마음이 아픈데 그래서 기도하는 가운데 무엇보다 이 장애 사역보다도 먼저 이 부모를 돌아볼 수 있는 음. 그런 프로그램도 같이 가야 되지 않을까 그런 고민과 기도 음. 중에 있습니다
0: 어 그런 장애우를 가지신 부모님들이 그런 반응을 보이시는 데는 또 아마 기존의 성도들에게 받으신 아마 상처나 그런 것들이 있어서 또 그런 반응을 보이시지 않을까 싶은데요.
1: 그런 것 같습니다. 예. 네. 아직도 많은 우리 음. 교회 공동체 내에 네. 어, 그런 약자와 소외받는 자들 음. 특히 이 장애인들에 대한 관심과 음. 네. 배려가 좀 부족한 게 현실이고요. 그런데 대해서 특별히 이제 무엇보다도 음. 이제 그이 설교를 통해서 말씀 양육을 음. 통해서 네. 이 약자와 이 소외받는 자들에 그렇죠. 대한 어떤 이런 배려와 음. 이런 음. 이 사랑과 섬김이 음. 필요하지 않는가 하고요. 그렇죠. 예. 예, 이
0: 장애우를 섬기는 것이 그냥 장애우 하나만 섬기는 것이 아니라 사실 교회 전체의 음. 변화로 이어져야. 그 일이 가능할 것 같다는 생각이 듭니다. 예, 네. 어, 어떻게 이제 구체적으로 뭔가 지금 계획하고 계시는 것이 있으실 것 같은데요.
1: 장애 우중에 실제적으로 지금 네. 요즘 같은 지체장애 우들은 상당히 적은 편입니다. 네, 네, 네. 네, 여러 가지 환경의학의 발달로요. 네. 네. 그 이제 요즘 계속 나오는 게 이제 발달장애우들 특히 그렇죠. 이제 자폐 예. 스펙트럼을 앓고 있는 아이들이 음. 기하급소적으로 늘어나고 있는 편인데 그렇죠. 이제 문제는 뭐냐면 음. 이런 발달장애 아동들이 가지고 있는 게 음. 보통 일반적인 아동들과 달라서 음. 이 예배에 집중하거나 한자리에 가만히 있거나 이런 식으 굉장히 어려워하는 그래서 예배 공동체에 나아가기 위해서는 장로님이 이제 먼저 그 점을 음. 이렇게 간파를 하시고 네. 이제 발달 장애 교육을 음. 받았던 전문가들을 초빙해서 어. 이 아이들을 이제 예배자로 세우기 위한 첫 번째 음. 단계로 음. 이제 집중력 훈련이라든지 음. 소통 훈련이라든지 그런 걸 계속 해 오고 있었던 상황이고요. 네. 그런 것들이 네. 뒷받침되고 이제 작년부터는 음. 또 이렇게 교회에서 이렇게 투자를 하고 교회에서 이렇게 배려를 해 주셔가지고 네네. 또 이제 음악 전문가들 어, 그 다음에 네. 소통 이제 스피칭 예, 예. 전문가들을 초청해서 음. 예그 교육 소통과 음. 집중력 훈련을 먼저 시키고 네네. 그 뒤에 이제 예배자로서 세우기 위해서 예배를 계속 드리고 있는 상황이고요. 음, 그렇군요. 예. 예. 그리고 이제 예배가 끝나고 나면 음. 이제 그 자연스럽게 친근감을 가질 수 있는 음. 이 유세들이 와서 네. 같이 크래프트도 하고 음. 같이 이렇게 소통하는 시간을 음. 가지고 있습니다. 네.
0: 함께 공동체로서 네, 생활을 예. 하도록 예. 그렇게 하는군요. 예, 어떻게 효과가 좀 있습니까?
1: 그렇게 예배가 시작된 지한 8개월이 됐는데 네. 처음에는 굉장히 어려움이 많았습니다. 음. 애들이 이제 소리를 치는 애들도 있었고요. 그렇죠. 예, 그런데 그런 예배의 어떤 폼에서 견디지 못하고 음. 뛰쳐나가는 애들도 그랬었는데, 네. 우리 그 헌신하시는 교사 선생님들과 음. 우리 유사애들과 이게 합심을 해서 기도하는 마음으로. 네. 잘. 지금은 이제 다 이렇게 자리를 잡고 음. 예배가 끝날 때까지 자꾸 네. 흔히 이렇게 참여할 수 있는 그런 데까지 발전하게 되었습니다. 그렇게
0: 오랜 시간이 걸리진 않았네요.
1: 예, 생각보다 우리 지금 있는 애들이 네. 굉장히 적응을 잘해주고 저는 한 2, 3년 이렇게 예, 예, 예.
0: 바라보고 있었는데 네, 예. 불과 8, 개월 만에 아이들이 예. 그렇게 잘 적응하고 있다는 건또 굉장히 감사한 일이고 많은 예. 분들의 수고와 또 기도가 있었지 않은가
3: 생각이 예. 됩니다. 네. 예. 네, 예.
0: 네. 여기서 찬양 한곡 듣고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. you 아리조나 십자가의 교회 러빙미니스트리의 정희성 목사님과 윤영복 장로님 함께 이야기 나누고 있습니다. 이제 6월 15일에 어떤 특별한 뭘또 계획하고 계시나요?
1: 예, 우리 작년부터 시작했는데요. 네. 이제 사랑부 음악회를 해서 이제 발달장애 아동들에 대한 어떤 네. 관심과 기도를 이렇게 동의하기 위해서 이렇게 우리 홍보 차원에서 사랑부 음악회를 개최하고요. 아. 또한 우리 장애를 네. 가진 부모들이 음. 이게 자연스럽게 우리와 소통할 수 있는 음. 어떤 그런 계기를 마련하고자 음. 이렇게 음악회를 준비했습니다. 네.
0: 그럼 이 음악회에 음악을 연주하는 분들이 장애우들입니까? 아니면 아니, 아니, 그렇게 일반, 예, 일반 연주자들이 일반, 네. 장애우들을 위한 예. 연주회를 하는 거죠? 부모님과 예. 함께. 예. 예.
2: 그 음악회를 통해서 저희가 이제 다양한 그런 좀 프로그램을 만들어서 네, 네, 네. 어, 장애우를 가진 음. 그 가정들을 초대를 해서 네, 네. 어, 저희가 이제 하나의 그 그들을 위로해 주고 음. 또 같이 이렇게 즐기는 하나 그런 시간을 음. 이렇게 마련하기 위해서 한 것이기 때문에 네. 저희 교회 내에 있는 음. 그런 장애우들만을 음. 대상으로 하는 게 아니고, 아니고. 어, 이 피닉스 내에 있는 우리 음. 또 한인 한인분들 또 예. 다른 분들도 저희들의 초대를 하기 위해서 지금 어, 준비 중에 있는 것이 그렇군요 예, 예.
0: 그렇게 돼서 그분들이 일단 교회도 오시게 되고 교회 안에서 예. 이런 좋은 프로그램들을 통해서 자녀들을 위하여 또 자녀들이 하나님 앞에 그리스도를 통해서 나아올 수 있도록 또 기반을 또 만들어 주고 계시니까 굉장히 좋은 기회가 될것 같네요. 예.
2: 우리 교회가 네. 아, 해야 할 일이 있다면 저희가 그 고린도전서 1장 27-29절에 절 말씀해 보면 네. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하리 하시고 네. 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하리 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육히라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 이런 말씀을 저희들에게 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 교회가 앞으로 해야 할 것이 장애우를 향한 그런 음, 사랑과 또 회복 그것을 통해서 우리가 장애인과 그 가족들에게 복음을 전하고 주안에서 하나가 되는 그런 삶을 회복시켜주는 것이 음. 교회가 해야 할 일이라고 저는 생각이 되고요 그래서 저희가 그 구원의 회복을 통해서 음. 우리가 함께 기쁨과 자유함을 누리는 그런 공동체로서 우리가 성장했으면 하는 그런 바람에서 음. 교회가 연합해서 또한 장애우를 가지신 그런 가족들 그들을 향해서 우리가 사랑을 베풀어야 되지 않나 생각합니다. 네.
0: 이 방송을 들으시는 분들 중에도 혹시 어 장애가 있는 자녀 있으신 분들은 십자가의 교회에 한번 문을 두드려 보시면 함께 공동체로 주 안에서 예배자로 지어져 가지 않을까 하는 생각이 드네요 그런데 예.
1: 종목사님도 하실 말씀이 있으십니까? 예. 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 교회가 주신 사명 중에 하나가요 네. 예. 이 예수 그리스도의 말씀 복음 전파가 네. 가장 큰 이유지만 네. 또한 가지는 또 내가 너희를 사랑한것 같이 너희도 서로 사랑하라는 음. 그 주님의 사랑. 음. 그 사랑은 우리가 성경 말씀을 통해서 볼때 하나님께서 이 소외받고 약하고 연약한 자들에 대한 하나님의 관심이 얼마나 큰지를 음. 이렇게 말씀을 볼 때마다 확인할 수 있거든요. 그래서 그럴 때마다 이 교회가 음. 좀더 연약한 자와 또 약자와 소외받는 자들에 대한 관심을 더 가져야 되지 않을까, 그렇게 생각하고 있습니다. 그것이 이유이고요. 음. 또한 가지, 아까 제가 말을 못 했는데, 저희들 사역 중에 하나, 이제 그렇게 소통하기 위해서, 소통에 굉장히 어려움이 있습니다. 그렇죠. 소통에. 그래서 이제 시작된 어떤 소통의 방법들이 음. 이렇게 하나씩 하나씩 발전해서 이제 여러 가지 그냥 일반적인 설교나 찬양으로 되지 않고요 네. 예, 인형극이라든지 음. 시청각이라든지 음. 여러 가지 이렇게 방법을 총동원해서 할수 있는 걸다 개발해서 음. 지금 하고 있고요 그 이번에 특히 우리 선교부에서 이제 퍼페팀이라고 이렇게 어. 만들어서 예. 예, 이렇게 지금 2회 공연을 마쳤습니다 음. 네. 이렇게 해보니까 예. 이 법회 공연을 통해서 이제 장애 아동도 그렇고 장애 아동뿐만 아니라 네네. 이제 선교지라든지 음. 그다음 에 믿지 않는 여러 이제 아동들 이제 주일학교 음. 네. 얼마든지 이게 복음의 훌륭한 도구가 될수 있다는 걸 확인하고 있고 음. 또혜도 많고 또 네. 여기 헌신해 주는 분도 많고 네. 그래서 우리 저희들 이 사역에서 여러 가지 이렇게 노력하고요. 음. 어떻게 하면 이 복음을 효과적으로 이렇게 정확히 전달할 수 있을까 음. 그런 부분에 대해서 상당히 이렇게 애를 쓰고 기도하고 준비하고 있습니다.
0: 장애우를 가지신 부모님들이 선뜻 나오지 못하시지 않습니까 사실 그분들에게 어, 지금 이 방송을 들으시면서도 갈까 말까 나도 한번 가볼까 말까 어. 또 가봐야 또 상처만 받는 것은 아닐까 이런 걱정들을 하시는 분들이 계실 텐데 그 부모님들께 어떤 말씀을 전해주고
1: 싶으세요? 쉽지는 않을 거예요. 쉽지는 않고. 음. 그리고 그분들이 이제 그런 마음을 가지고 있는 것은 그분들이 잘못이 아니라 저희들의 잘못이고 음. 그만큼 그분들을 포용하지 못하고 그 올바로 섬기지 못했던 결과라 생각을 하고요. 네. 그 점에 대해서 하나님 앞에 깊이 음. 그 죄송한 마음이고 음. 어 그래도 그럼에도 불구하고 네. 이 교회 안에서 예배 공동체로 세워지고 네. 사실 그게 인식 부족이고 잘 몰라서 그런 부분들이 많거든요. 음. 이분들이 그리고 사실은 일반적인 성도님들이 나쁜 마음을 가지고 있거나 편견을 가진. 그런 분들보다는 그런 경험이 없었기 때문에 음. 그런 것들이 많기 때문에 음. 그런 거는 조금 마음 문을 단대히 여시고 이렇게 소통하기 시작하면 음. 얼마든지 이렇게 그걸 이겨내고 극복할 수 있으리라 생각합니다. 그렇게 해야 되고요. 언제까지 이렇게 품에 안고 살 수는 없으니까. 그렇죠.
2: 저도 이렇게 잠시게 신앙생활을 하면서 보면은 어, 우리가 이제 영적인 그런 영역에서 이렇게 바라볼 때 보면 음. 우리는 누구나 다 장애우들입니다 그렇죠. 예, 네. 장애우들이고 주님의 보시기에 우리가 너무나 부족하고 네. 정말 병들어 있는 그런 영혼들이기 때문에 음. 우리가 눈으로 보이는 육체적으로 보이는 그런 음. 어, 장애우들이 음. 아니라 내 자신이 먼저 영적으로 이렇게 바라보는 그런 영성이 있음으로써 이제 음. 그들을 또 이렇게 포옹할 수 있는 그런 사랑이 또 우리에게 네. 있기 때문에 네. 저는 그래요 교회가 정말 주님의 그 사랑을 네. 가지고 함께 주님의 원하시는 그런 공동체로서 성장하는 그런 어, 교회가 됐으면 하는 그런 바람이 있거든요 네. 그래도 우리가 눈으로 보이는 편견을 버리고 정말 주님이 우리에게 보여주신 그 사랑을 안고 그들을 바라보는 그런 음. 영적인 그런 바람이 있습니다 아멘 네. 예예
0: 맞습니다. 아, 말씀하신 그대로 우리 모두는 온전하지 않지요 우리 모두는 보이든 보이지 않든 음. 다 장애를 가지고 있는 것이 사실입니다 그렇기 때문에 예수님께서 오셔서 그 생명을 우리에게 주셔서 우리를 온전한 자로 만들어 주시기 때문에 우리가 그것을 깨닫는다면 눈에 보이는 장애를 가졌다고 해서 나와 다르다라는 생각을 갖는 것은 벌써 아마 교만한 생각이라고 생각이 되고 자기 자신이 어떤 사람인지를 모르는 사람들이 아마 그런 생각을 가질 것입니다 그러니까 우리가 더 나아가서 그리스도 안에서 한 가족이라는 생각을 한다면 우리 가족 안에 그렇게 눈에 보이는 장애를 가진 친구들이 있다면 더 품고 함께 기도하면서 그 아픔을 이겨나가지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아멘. 예. 이제 맞춰야 될 시간이 다 돼가는데요. 예. 특별히 또 하시고 싶은
1: 말씀, 전하시고 싶은 말씀
0: 있으면 해주시죠.
1: 예, 저희들이 그 이번 6월 15일 날요 토요일입니다. 네. 예, 이 장애 아동을 위해서 음. 또 이게 작은 음악회를 개최하려고 합니다. 네. 예, 십자가 교회, 구 템피 교회에서요. 네, 네. 4시 30분부터 1시간 정도 음. 예, 아동을 위해서 장애 아동들을 위해서 음악회를 개최하는데요. 네. 혹이 지역에 이제 장애 아동을 네. 가지고 계신 이 부모님들이 이 방송을 들으신다면 네. 6월 15일 날 네. 한번 참여해 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 예, 그리고 그 그날 오전에 우리 장애 아동들을 데리고 출입을 가지려고 그럽니다. 아, 예.
0: 그날이요? 예. 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 어디로 출입을 가십니까?
1: 피닉스에 있는 작은 박물관인데요. 네네. 예. 거기서 와서 이제 박물관을 꼭 방문한다는 것보다는 음. 예. 그 아이들과 함께 음. 예. 아이들 한 명에 이제 음. 두 명씩 이렇게 음. 스탭들이 이렇게 그렇죠. 붙어서 그렇죠. 소통하는 시간을 예. 가져보려고요. 예. 같이 예. 부모를 떠나서. 아. 부모님은 일단, 가지, 예, 부모를 가지 않고, 아. 그 저희들끼리 부모에게는 자유시간을 주고, 네네. 아이들에게는 서로 이제 다른 사람들과 소통할 음. 수 있는 그런 음. 계기를 삼고 있어요. 네, 주고. 예, 그래서 오전 동안 그 음. 프로그램이 운영이 되고요. 네. 그 다음에 오후에 돌아와서 음. 이제 자녀 음악회를 하고, 음악회를 하고 부모들하고 아. 같이 네네. 이런 계기가 되는 게 혹시 어. 그이 방송을 들으시면 네. 꼭 한번 그날 와서 한번 음. 우리와 같이 동참해 주셨으면 감사드리겠습니다. 네. 그
0: 박물관 가는 것은 언제 몇 시에 만나서 어떻게 갑니까?
1: 예, 6월 15일 오전 11시 30분에 출발할 예정인데요. 네. 혹시 참여하실 의사가 계시면 네. 미리 그 연락을 주시자 결교회 연락을 예. 해주시면요. 네, 예,
0: 어디로 전화번호가 있습니까?
1: 교회도 좋고요. 네. 예, 제 개인 전화번호는 음. 718 네. 762. 네. 3810입니다.
0: 우리 정희성 목사님 전화번호가 7187623810 그렇죠? 예예. 참여를 원합니다라고 이제 말씀하시면어 우리 자녀 한 명당 두 명의 이제 봉사자분들이 붙는 거죠. 예. 예 그러니까 미리미리 준비하시려면은 어수 파악을 미리 하셔야겠네요. 예. 많은 봉사자분들도 필요하시겠어요.
1: 예, 저희도 이제 그 상황에 따라서 음. 얼마든지 이제 준비할 수 있을 것 같습니다. 네, 네.
0: 그리고 교회 전화번호도 가지고 계신가요? 예,
2: 네. 480에 네. 7260191. 네.
0: 자가이 교회 4807160191로 전화하셔서 문의하시면 어, 되죠. 교회는 음. 늘 전화 받으시죠? 예, 예
1: 네. 그렇습니다. 예. 네, 네. 네.
0: 다가오는 6월 15일 아마 이제 방송 나가는 바로 다음 주입니다 다음 주 토요일이죠 예 오전 11시 30분에 십자가의 교회에 모이셔서 자녀들은 박물관에 가서 좋은 시간 갖고 돌아온 다음에 부모님들과 함께 또 좋은 음악회 감상하시면서 우리가 함께 하나 될수 있다 하는 그 소중한 첫걸음이 될수 있는 귀한 시간이 되기를 바랍니다 예수님께서 오신 이유가 어, 눈먼 자에게 보게 하시고 귀먹은 자에게 듣게 하시고 어, 걷지 못하는 자를 일으켜 세우시고 하시는 네. 일들을 하시기 위해서 오셨듯이 그 예수님을 따르는 우리라면 또그 일을 어, 함께 동참해야 하리라고 믿습니다. 업자가의 네. 예. 네. 교회에서 하는 이 사역을 통해서 정말 우리가 주 안에서 하나 되는 귀한 일들이 네. 일어나기를 소망합니다. 그 일에 쓰임받으시는 두분 되시고 또 십자가의 교회 되시기를 기도하면서 어 마치도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 감사합니다. 네. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 십자가의 교회 정희성 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 십자가의 교회에서 성교 사역과 장애우 사역으로 섬기고 있는 정희성 목사입니다. 오늘은 이 땅에 소외받는 연약한 장애우들을 위하여 함께 기도하는 시간을 가지려 합니다. 누가복음서에 보면 주님의 사역의 시작의 첫 말씀이 가난하고 소외받고 연약한 자들에게 주님의 은혜의 복음을 선포하시는 것이었습니다. 우리는 주님의 이런 모습을 보면서 연약하고 소외받는 사회적 약자에 대한 주님의 사랑과 관심이 얼마나 큰지를 깨달아야 할 것입니다. 지금 우리의 주변을 돌아보고 살펴보아도 어렵지 않게 장애우를 가진 그런 가정들을 시 발견할 수 있을 것입니다. 주님은 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 말씀하셨습니다. 이 땅의 많은 교회와 많은 그리스도인들이 무엇으로 세상의 빛이 되고 무엇으로 세상의 소금이 될수 있겠습니까? 바로 주님이 우리에게 그리 하셨던 것처럼 우리도 주님 닮은 사랑으로 주님처럼 섬기고 사랑하는 것일 것입니다. 이 땅에 많은 장애우와 장애를 가진 가정들이 있습니다. 저는 이 땅의 모든 교회와 그리스도인들이 편견과 차별 없이 장애우나 비장애우나 모두 온전히 하나로 연합하는 그런 아름다운 예배 공동체로 세워지기를 소망합니다. 선지자 이사회가 꿈꾸었던 것처럼 사랑과 공의와 공평이 온전히 실현되는 그런 아름다운 예배 공동체들이 이 땅에 가득히 세워지길 간절히 기도합니다. 이 시간 우리 함께 기도하겠습니다. 아버지 지금 이 시간 이 땅에 소외받고 연약한 장애를 가진 형제 자매들을 위하여 기도합니다 이 땅의 많은 교회 공동체 속에서 이들을 향한 편견과 차별이 없게 하시고 온전히 사랑으로 하나 되고 섬김과 배려로 세워지는 아름다운 예배 공동체가 되게 하여 주시옵소서 이 땅의 많은 교회들이 하나님의 관심과 사랑을 깨달아 알아서 연약한 자 소외받는 자들 을 먼저 품고 섬기며 그들을 위하여 기도하는 복된 교회들이 되게 하시고 이 일에 많은 주의 종들과 많은 일꾼들이 세워지길 원하며 또한 헌신할 수 있도록 은혜 내려 주옵소서 이 일들이 하나님께 기쁨이 되게 하시고 하나님 앞에 온전히 드려지는 삶의 예배가 되어지길 간절히 소망하며 이 모든 말씀 우리를 건지시고 구원하며 살펴주신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘
4: 안녕하세요. 저는 라스베가스 그린앤더 마켓에 CD를 놓고 관리하고 있는 김순원입니다. 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요. 참으로 감사모로 봉사하고 있습니다. 안녕하세요. 하와이 아이에아와 칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트 호놀룰루 시내의 설아벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
2: 귀에 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다
4: 드디어 삼손이 등장했습니다. 그런데 그 삼손이 우리가 흔히 생각하던 모습과는 많이 달랐어요. 블레셋 여성이 마음에 들어서 그녀와 결혼하려 한 것이 아니라 하나님의 영이 그를 움직이셔서 그가 하나님의 계획을 따라 결혼하려고 하고 있다는 사실을 보았지요 네
0: 그랬죠 어, 삼손이 내가 그 여자를 좋아하오니 라고 말한 것은 좋다라는 토브라는 히브리어가 아니라 옳다 하는 의미에서 좋다는 야사르라는 히브리가 쓰였다고 말씀드렸습니다 하나님께서 정하신 그 길을 가는 것이 옳기에 삼손은 자신이 좋아하는 결혼이 아니라 하나님께서 명하신 결혼을 하려 하는 것입니다
4: 그런 그의 생각과 계획을 부모님조차 알아주지 못하고 그를 책망했습니다.
0: 예 맞습니다. 그래서 삼손은 많이 외로웠을 것입니다. 그 이야기를 일일이 부모님께 다 설명드릴 수는 없기 때문이지요. 그는 조용히 하나님의 인도하심에 순종하며 아무도 이해해 주지는 못하지만 또 알아주지 못하지만 그 길을 가고 있는 것입니다.
4: 삼손의 그런 외로운 사사의 길이 보이더라고요. 만일 삼선이 정말 여성을 좋아해서 이런 일을 한다면 굳이 그가 절차를 밟아가며 그녀와 결혼을 하려 하지 않았을 것 같아요. 그럼요.
0: 사람들이 흔히 생각하는 막무가내 힘만 세고 여성을 좋아하고 술 좋아하는 막돼 먹은 삼선이었다면요. 그는 굳이 이렇게 부모님께 허락을 받고 또 부모님을 모시고 그 여성의 집을 찾아가서 정식으로 청혼을 하는 의뢰를 일일이 지키지 않았을 것입니다.
4: 네. 어 그리고 지난 시간에 삼손이 우리가 생각하듯이 그렇게 근육질의 남성이 아니었을 것이라고도 하셨어요. 네. 사실 지금까지는 생각해보지 못했었는데 말씀을 들어보니 맞더라고요.
0: 예, 우리는 삼손이 힘이 세다는 것을 생각해서 당연히 그가 엄청난 근육남이었을 것이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 또 헐리우드의 영화들이 그런 생각을 하게끔 한 것도 사실이지요. 그러나 지난 시간에 말씀드린 대로 만일 삼손이 그렇게 겉으로 보았을 때 힘이 장사일 것이라 생각이 된다면요. 플랫의 사람들은 굳이 들릴라에게 수많은 돈을 주어가면서 삼손의 힘의 비밀을 알아내라고 할 필요가 없죠. 자, 지난 시간에 삼손이 본인 개인으로는 기뻐하지 않는 결혼을 하기 위해서 부모님과 함께 딥나로 내려가는 장면을 보았습니다. 가다가 포도원이 나오자 부모님은 포도원을 가로질러 가시고 삼손은 부모님과 헤어져서 포도원을 돌아서 인적이 드문 곳으로 갑니다.
4: 이때 힘센 젊은 사자가 나오죠?
0: 그랬습니다. 그때 하나님의 영이 삼손에게 임합니다. 그래서 삼손이 그 사자를 아주 손쉽게 죽이지요. 삼손은 이를 통해서 하나님께서 자신과 함께하고 계심을 확신하게 되고 또딤나에 가서 자신이 결혼하려는 여인을 보고는 그 여인과 결혼하는 것이 옳다는 것도 다시 확신하게 됩니다. 자 여기까지 보았는데요. 이제 그 다음 일을 보겠습니다. 사사기 14장 8절과 9절을 먼저 읽어보겠습니다.
4: 얼마 후에 삼손이 그 여자를 맞이하려고 다시 가다가 돌이켜 그 사자의 주검을 본즉 사자의 몸에 벌떼와 꿀이 있는지라
0: 손으로 그 꿀을 떠서 걸어가며 먹고 그의 부모에게 이르러 그들에게 그것을 드려서 먹게 하였으나 그 꿀을 사자의 몸에서 떠왔다고는 알리지 아니하였더라. 자, 삼손이 부모님과 딥나에 내려가서 청혼을 했습니다. 그리고는 다시 집으로 돌아왔죠. 지 네. 그리고 얼마 후 이제 결혼식을 올리기 위해서 다시 딥나로 가는 장면입니다. 이 기간을 성경은 얼마 후라는 말로 표현을 했는데요. 근데이 얼마 후가 어느 정도의 기간 후일까요?
4: 어, 글쎄요. 뭐한달 정도 되지 않았을까요? 음, 네.
0: 왜 그렇게 생각하시죠?
4: 음 그냥 얼마 후라고 하니까 막연하게 한달뭐 많아야 두달 정도일 거란 생각이 드는데요. 네뭐
0: 일반적으로 그렇게 생각이 됩니다. 얼마 후라는 표현에서 그렇게 오랜 시간이 지났을 것이라는 생각은 들지 않지요. 네. 예 그런데 재미있는 것은요 유대인들은 이 구절을 읽을 때 얼마 후라는 것이 약1년 정도 후다라고 생각을 한다는 것입니다.
4: 어1 년이요? 네. 어 그렇게 긴 시간 후라고 생각한다고요? 네. 왜 그렇죠?
0: 어, 유대인들은 자신들의 문화 안에서 생각을 해서 그런데요. 지금 이 삼순의 결혼 장면이 그들 나름대로 가지고 있는 결혼 문화에서 차근차근 일어나고 있음을 그들은 아는 것이죠. 처음 삼순이 부모님과 가서 약혼을 하고 약혼을 할때 결혼지참금도 주었을 것이고 그때부터 신부는 신부 수업을 하고 남자는 아내랑 살집을 준비하는 것이 유대의 결혼 풍습이잖아요. 그렇기에 그 시간이 보통 1년 정도 걸리기에 유대인들은 이 얼마 후가 1년 정도의 시간일 것이라고 생각한다는 것입니다. 뭐 그러나 우리는 정확히는 알 수는 없죠. 하지만 우리가 생각하는 것보다는 더 오랜 시간이 지난 후일 가능성이 많다는 것을 염두해 두시면 좋을 것 같습니다. 자왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 많은 경우 이 얼마 후를 아주 짧은 시간으로 생각을 해서 얼마 전에 사자를 죽였는데 그 사자의 몸에 벌떼와 꿀이 있는 것이 말이 되느냐 안 되느냐를 가지고 문제를 삼는 분들이 좀 계시기 때문입니다. 그래서 어떤 분들은 이스라엘이 사막이니까 금세 사자의 시체가 말라붙어서 벌이 집을 지을 수 있었을 것이다 라고 말씀을 하기도 하십니다. 그러나 지금 이 일이 포도원 근처에서 일어났다는 것을 생각하면요 사막이어서 그랬다 하는 것은 조금 앞뒤가 안 맞는 해석이죠
4: 음, 그렇네요 사막이어서 빠른 시간에 말랐다 하면 포도원을 하기에도 좋지 않은 환경일 텐데 그렇게 보기는 조금 어렵겠네요. 네,
0: 어렵죠. 네. 대신 시간이 많이 흘렀다라고 보는 것이 더 합당할 것입니다. 아. 자, 사자 주검에 벌이 집을 지을 수 있느냐, 없느냐가 중요한 것은 아닙니다. 또 성경은 벌떼가 집을 지었다고 하시니까 말입니다. 그렇다면 무엇이 중요할까요? 사자의 주검에 벌떼가 집을 짓고 그곳에 꿀이 있다는 것이 무슨 의미일까가 더 중요한 것입니다. 사실 삼손이 사자의 죽음에서 꿀을 떠먹는 것을 두고 그가 나실인으로서 시체를 만지는 부정한 일을 저질렀다라고 하시는 분들도 계십니다. 물론 그럴 수도 있겠지요. 그러나 지금 우리가 삼손이 나쁜 사사다 하는 고정관념을 내려놓고 고정관념 없이 그의 행동을 하나하나 보아가면서 그를 판단하려고 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 자, 지금 삼손의 행동을 고정관념 없이 한번 보도록 하겠습니다. 삼손은 아무도 알아주지 않는 결혼을 하려 합니다. 이스라엘의 사사로서 하나님께서 보내신 사람으로서 그는 이스라엘 사람으로서는 해서는 안 되는 이방 여인과 결혼을 하려 하는 것입니다. 이것은 그에게 기쁜 결혼이 아닙니다. 그동안 청혼도 했고 약혼도 했습니다. 이제는 정말 결혼식을 해야 합니다. 그녀를 데려와야 하는 것이죠. 그런데 바로 이것이 하나님의 계획이시고 하나님께서 틈을 타서 불레셋을 치게 하실 것을 삼손은 어렴풋이 알고는 있지만 구체적인 방법은 모르고 있는 것 같습니다. 그런데 이제 부모님과 결혼식을 하기 위해서 내려가는 중이죠. 부모님은 그때 그 포도원에서 또다시 포도원을 가로질러 내려가십니다. 삼손은 포도원을 돌아서 가는 것이죠. 그런데 가다가 돌이켰다고 하시지요. 이 구절을 직역을 하면요. 삼손이 그 사자의 시체를 보려고 길을 벗어나니가 됩니다.
4: 음, 그러니까 삼손이 일부러 사자의 죽음을 보기 위해 가던 길을 벗어나서 갔다는 말씀이군요.
0: 맞습니다. 삼손이 사자의 죽음을 보기 위해 가던 길에서 벗어나 갔다는 것입니다. 그럼 삼손은 왜 사자의 죽음을 보고 싶어 했을까요? 단순히 궁금해서였을까요? 자, 생각해 보세요. 삼손은 지금 원치 않는 결혼을 한다고 음. 말씀드렸습니다. 아무도 몰라주지요? 이제부터 불레셋과의 전쟁이 시작이 될 텐데 어떻게 될지 모릅니다. 혼자의 몸으로 한 민족과 싸워야 하는 것이 두려움으로 다가올 수도 있습니다. 그때 그는 무엇이 생각났을까요? 지난번 사자를 죽인 것이 생각이 났습니다. 왜요? 그때 삼손에게 하나님의 영이 강하게 임했던 것이 생각이 난 것이죠. 하나님의 임재가 하나님의 능력이 자신과 함께 하심을 그는 경험했습니다. 그래서 그는 그곳을 다시 가보는 것입니다. 여러분들 어떠십니까? 종종 하나님의 큰 도움을 받았던 어떤 장소나 어떤 상황이나 또 어떤 성경 말씀 구절이나 이런 것들을 또 다른 어려움을 겪을 때 생각해보고 가보고 말씀을 묵상해보고 하신 적 없으십니까? 저는 어떤 큰 어려움을 겪게 되면요. 지금껏 저를 인도해오시고 모든 환란에서 구원해내신 주님을 생각하고 때로는 그 자리에 직접 가봄으로써 다시 한번 하나님과의 동행하고 있음을 확신하게 되는 경우가 있습니다.
4: 어, 말씀을 들어보니 저도 그런 적이 있습니다. 참 어려운 일을 앞두고 예전에 저에게 확신을 주셨던 기도의 장소에 다시 가서 기도를 하면서 하나님의 위로하심을 다시 경험하여 마음을 다잡은 적이 있어요. 그러니까 지금 삼손도 큰 전쟁을 앞두고 지난번 하나님의 영이 강하게 임했던 그 현장을 다시 찾아가서 힘을 얻으려는 것이군요. 그렇습니다.
0: 하나님의 영이 강하게 임했던 그 현장에 가서 하나님께서 주신 힘으로 젊은 사자 힘이 센 사자를 가볍게 찢어 죽였던 그 현장을 보면서 하나님께서 내게 힘 주신다면 이 블레셋과의 싸움도 이렇게 가볍게 승리할 것이다 하는 용기를 얻기 위해서 간 것이지요. 음. 자 그런데 그런 그의 마음을 하나님께서 이미 아셨고 그래서 하나님께서 응답을 해주셨습니다. 어떻게 하셨습니까? 벌떼와 꿀이 그 사자의 몸 안에 있었습니다.
4: 음 벌떼와 꿀이 하나님의 응답이라고요? 네. 어 그건 왜 그렇죠?
0: 자 여기 벌떼라는 단어가 나옵니다 그렇죠 네. 그런데 이 단어가 아주 특별한 단어입니다 보통 히브리어에서 벌떼를 표현할 때는 데보라라는 히브리어만을 사용합니다 사사기 사장에 나온 여성 사사 기억하시죠
4: 네 기억합니다 드보라였죠 맞습니다
0: 그 드보라가 바로 벌을 뜻하는 데보라의 여성형 이름입니다 어, 신명기 1장 44절에 아무리 족속이 너희에게 마주 나와 벌떼같이 너희를 쫓았다 하는 표현이 있습니다. 또시편 118편 12절에 그들이 벌들처럼 나를 애워쌌다 하는 표현이 있지요 그리고 이사야 7장 18절에도 여호와께서 아수르 땅에 벌을 부르신다 하는 표현도 있습니다. 이 모든 구절이 다 벌떼를 뜻하는데요. 단순히 대보라라 하는 히브리 단어를 사용했습니다. 그래서 이 사사기 14장 역시 데보라라고만 해도 아무 문제가 없습니다. 그런데 이 구절은 성경에서 특이하게 한 가지 단어를 함께 사용했습니다. 딱 성경에서 이곳 한 군데만 그렇습니다. 바로 아이다 라는 단어를 함께 사용했습니다. 그래서 아이다 데보라 이렇게 했죠. 그런데 이 아이다 라는 단어의 의미가 무엇이냐 하면요. 회중을 뜻합니다. 단순히 무리를 뜻하기보다 하나님의 택하신 백성들을 뜻할 때 사용합니다. 그래서 회중, 공회, 백성으로 번역이 됩니다.
4: 그러니까 지금 이 벌떼라는 표현에 하나님의 택하신 회중을 뜻하는 아이다라는 말이 사용되었다고요. 네. 어, 그렇다면 이 벌대가 하나님의 택하신 벌대라는 의미라고 보아도 된다는 것인가요? 네,
0: 저는 그렇다고 생각합니다. 아이다 라는 단어가 구약에서 믿음의 공동체를 칭할 때 사용이 되었다면 성경은 지금 이 벌대를 지칭하면서 이 벌대가 사자의 죽어만에 집을 짓고 꿀을 준비한 것이 하나님의 택하심을 받은 벌떼로서 하나님의 계획 안에서 이 일을 했다고 말씀하고 계시다는 것이죠. 자, 많은 사람들이 왜벌떼가 사자의 죽어만에 집을 지었을까 의아해 합니다. 네. 자, 그 의아한 일이 하나님의 뜻 밖에서 일어나지는 않았겠죠. 네. 하나님의 뜻을 따라 벌떼가 거기에 집을 짓고 꿀을 준비한 것입니다. 꿀은 유대인들에게 하나님의 음식으로 이해가 됩니다. 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅이라는 의미는 하나님의 음식이 나는 장소, 곧 하나님께서 돌보시는 장소, 하나님이 살고 계시는 땅이라는 개념으로 유대인들은 받아들이지요. 삼손은 이 벌떼가 준비한 꿀을 보며 이것이 하나님께서 주시는 또한 번의 확신인 것을 알았습니다. 그래서 그는 그 꿀을 떠서 걸어가면서 먹지요. 하나님께서 주시는 힘을 얻는 것입니다. 그리고 그는 이 꿀을 자신만이 아니라 이 전쟁에 함께 참여하는 부모님께도 드립니다. 어떤 마음으로 삼손이 이 꿀을 부모님께 드렸을까요?
4: 음, 이렇게 해설을 듣고 생각해 보니까요. 삼손이 부모님께도 하나님의 보호하심이 함께하기를 기도하며 이 꿀을 드렸을 것 같아요. 네,
0: 그랬을 것이라고 생각합니다. 비록 어떤 일이 일어날 것인지 일일이 부모님께 설명을 해드리지는 못하지만, 이제부터 일어나는 일 속에서 마음을 굳게 잡으세요. 하나님께서 함께 해주실 것입니다 하는 마음으로 꿀을 드렸을 것이라고 생각합니다 종종 어떤 분들은 그래도 삼손이 사자의 죽음을 만졌으니까 나시린으로서 부정한 일을 했다고 하시기도 하시는데요 그러나 우리가 이 구절을 읽어보았을 때 삼손이 이 사자의 죽음을 만졌다는 이야기는 없습니다 꿀을 떴다는 표현만 있을 뿐입니다 뭐 그게 그거 아니냐 하시는 분도 계실 텐데요 율법의 눈으로 보면 그렇게 보일 수도 있을 것입니다 그러나 은혜의 눈으로 보면 그렇지 않습니다 구약의 엘리야 선지자나 엘리사 선지자도 죽은 자를 만져서 살려내기도 했습니다. 더군다나 삼손은 작은 태양으로 오실 참빛이신 예수님의 샘플이라고 말씀드렸지요 예수님은 나 환자도 만지시고 죽은 아이도 만지셨습니다. 우리가 은혜의 눈으로 그리고 하나님께 보냄을 받은 의로운 사사 삼손의 눈으로 이 일을 볼수 있기를 바랍니다. 외로움 속에서도 그를 위로하시는 하나님, 그에게 용기를 주시는 하나님을 보시기 바랍니다. 자두 절을 이해하기 위해서 우리가 많은 시간을 사용했습니다. 다음을 또 보도록 하겠습니다. 10절에서 14절 보겠습니다.
4: 삼손의 아버지가 여자에게로 내려가매 삼손이 거기서 잔치를 베풀었으니 청년들은 이렇게 행하는 풍속이 있음이더라.
0: 무리가 삼손을 보고 30명을 데려와서 친구를 삼아 그와 함께하게 한지라.
4: 삼손이 그들에게 이르되 이제 내가 너희에게 수수께끼를 내리니 잔치하는 일의 동안에 너희가 그것을 풀어 내게 말하면 내가 배옷 30벌과 거도 삼십 벌을 너희에게 주리라
0: 그러나 그것을 능히 내게 말하지 못하면 너희가 내게 배어 삼십 벌과 거도 삼십 벌을 줄지니라 하니 그들이 이르되 네가 수수께끼를 내면 우리가 그것을 들으리라 하에
4: 삼손이 그들에게 이르되 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔느니라 하니라 그들이 사흘이 되도록 수수께끼를 풀지 못하였더라 네, 그 유명한 삼손의 수수께끼가 나오는군요. 네,
0: 그렇습니다. 드디어 삼손의 결혼식이 시작이 됐습니다. 결혼식은 블레셋의 풍속대로 했다고 하시죠. 블레셋 사람들이 삼손을 보고는 청년 30명을 데려다가 결혼잔치에 참여하도록 했습니다. 이 구절을 언뜻 보면 혼자 온 삼손이 외로워 보여서 친구들 30명을 붙여준 것처럼 보입니다만 그런 뜻이 아니고요. 삼손이 혼자 와 있는 것을 보고 무슨 이유인지는 모르지만 그들이 자신들의 친구 중 30명을 불러서 이 잔치에 함께 있도록 한 것입니다.
4: 아마도 삼선의 분위기가 뭔가 이상하다고 느껴졌나요? (웃음)
0: 뭐 그랬을 수도 있겠죠. 삼선에게 무슨 꿍꿍이가 있는지 그것을 미연에 방지하기 위해서 사람들을 불러다가 놓았을 수도 있습니다. 어찌되었든 이런 상태에서 삼손이 수수께끼를 내려고 합니다. 수수께끼를 맞추면 자신이 그들에게 배옷 30벌과 겉옷 30벌을 주겠다고 했고 못 맞추면 그들이 삼손에게 똑같이 해달라고 하는 것이죠. 배옷은 모시옷입니다. 그리고 겉옷은 지금 입고 온 예복을 뜻하고요. 그러니까 보통 사람들에게 한 벌씩밖에 없는 아주 귀한 옷을 걸고 수수께끼를 가지고 내기를 하자는 것입니다. 그러니까 사람들이 또 그러자고 하지요. 그때 삼순이 수수께끼를 내는데요. 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔느니라라는 아주 알수 없는 수수께끼를 냅니다.
4: 어 그런데요. 수수께끼라는 것이요. 일반적으로 사람들이 가지고 있는 지식을 사용해서 풀수 있는 문제여야 하잖아요. 네. 그런데 지금 삼손이 내는 수수께끼는 사실 삼손 말고는 누가 맞출 수 있겠어요? 그렇죠.
0: 맞출 수가 없죠. 네. 그런데 삼손이 수수께끼를 낸 이유는 맞추라고 낸 것이 아닙니다. 14장 4절에서 말씀하셨듯이 삼손이 틈을 타서 블레셋 사람을 치려고 이런 수수께끼를 내는 것입니다. 자, 못 맞춰야 삼손이 그들에게 옷을 달라고 할 것이고, 그들이 지금 입고 있는 옷을 뺐다 보면 신랑이가 오고 갈 것이고요. 그러다 시비가 붙으면 불레색과의 싸움이 시작될 것을 기대한 것이겠지요. 자, 이 수수께끼 자체도 하나님이 준비하신 사자와 벌떼 그리고 꿀과 관련이 된 것입니다. 지금 이 모든 과정이 하나님의 뜻 안에서 일어나고 있음을 다시 한번 알게 해주는 구절입니다. 자이 아무도 알수 없는 수수께끼 사람들은 답을 얻지 못합니다. 15절에서 20절을 읽겠습니다.
4: 일곱째 날에 이르러 그들이 삼손의 아내에게 이르되 너는 내 남편을 꾀어그 수수께끼를 우리에게 알려달라 하라 그렇지 아니하면 너와 내 아버지의 집을 불사르리라 너희가 우리의 소유를 빼앗고자 하여 우리를 청한 것이 아니냐. 그렇지 아니하냐 하니.
0: 삼손의 아내가 그의 앞에서 울며 이르되 당신이 나를 미워할 뿐이요. 사랑하지 아니하는 도다. 우리 민족에게 수수께끼를 말하고 그 뜻을 내게 알려주지 아니하도다. 하는지라. 삼손이 그에게 이르되 보라 내가 그것을 나의 부모에게도 알려주지 아니하였거든. 어찌 그대에게 알게 하리요 하였으나.
4: 7일 동안 그들이 잔치할 때 그의 아내가 그 앞에서 울며 그에게 강요하므로 일곱째 날에는 그가 그의 아내에게 수수께끼를 알려주메 그의 아내가 그것을 자기 백성들에게 알려주었더라
0: 일곱째 날 해지기 전에 성읍 사람들이 삼손에게 이르되 무엇이 꿀보다 달겠으며 무엇이 사자보다 강하겠느냐 한지라 삼손이 그들에게 이르되 너희가 내 암송아지로 밭갈지 아니하였더라면 내 수수께끼를 능히 풀지 못하였으리라 하니라
4: 여호와의 이이손에에게자자임하 m 심 o 삼손이 m s o n Samson, 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 s a m 수수 n Samson, Samson, Samson,
0: Samson, 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 s 이 m s o n Samson, s 네 남편을 꼬여서 답을 알아내라. 그렇지 않으면 너희 가문을 다 불살라 죽이겠다. 네가 네 남편과 짜고 우리의 소유를 뺏으려고 이런 일을 벌인 것이지 하면서 다그칩니다. 삼손의 아내가 울며 삼손에게 답을 가르쳐달라고 하지요. 그러나 삼손은 내가 나의 부모님께도 알려드리지 않았는데 어떻게 당신에게 답을 알려주겠느냐며 거절을 합니다. 이 말을 역으로 생각해 보면요. 부모님도 궁금해서 삼손에게 그 답이 무엇이냐고 물어봤다는 것입니다. 그리고 이 아내도 궁금해서 사실은 결혼 첫날부터 물어보고 있었다는 이야기이고요. 이게 7일째 일어난 일이 아니라 첫날부터 아내가 이렇게 물어왔는데 안 가르쳐주니까 계속 울고 있었다는 것입니다. 그런데 7일째 되어서는 결혼식에 온 30명이 협박을 하게 된 것이고 그 협박 때문에 삼손의 아내가 이제는 살기 위해서 강력하게 삼손에게 요구를 한 것이지요. 음. 결국 삼손은 그 여인에게 답을 알려줍니다. 이것은 앞으로 삼손이 어떻게 실패하게 되는가도 알려주는 힌트가 되기도 합니다.
4: 어, 결국 아내의 눈물에 삼손도 꺾이고만 는군요. 네. 안타깝네요.
0: 어, 유대한 라비는왜 남자가 여자의 눈물에 약한가를 이렇게 설명을 합니다. 남성은 하나님께서 흙으로 빚으셨는데 그 흙에 여성이 자꾸 눈물로 물을 부으면 그 흙이 물러져서 무너져 내린다고요. 뭐, 나름 <웃음> 네. 재미있는 설명입니다. 어찌되었든 답을 얻은 아내는 그들에게 답을 말해주었고 이로 인해서 삼손은 수수께끼 게임에서 지게 됩니다. 그는 화가 났습니다. 자신의 아내를 꼬드겨 답을 얻은 것을 알았지요. 왜냐하면 답을 알려준 것은 아내밖에 없기 때문입니다. 그런데 그때 하나님의 영이 다시 그에게 임하십니다. 그랬더니 삼순이 그들과 싸우지 않고 아스글론이라는 곳에 가서는 사람들을 30명을 쳐죽이고 옷을 빼앗아 그들에게 주고 자신은 아버지의 집으로 씩씩거리면서 올라갑니다. 이것은 삼순이 화가 나서 싸우려고 했는데 하나님의 영이 그에게 임하셔서 그로 싸움을 하지 못하게 하시고 오히려 멀리 있는 딥나에서 약 23마일이나 떨어져 있는 아스골론에 가서 옷을 구해오게 하신 것입니다. 비록 삼순이 여성의 눈물에 마음이 약해져서 일을 그르쳤다 하더라도 하나님은 이를 그르치지 않으셨다는 것입니다. 하나님은 또 다른 계획을 가지고 계시죠. 삼손은 화가 나서 싸우려 했지만 딥나사람과 싸우지 않고 하나님의 영의 인도하심을 받아 아스글론 사람들과 싸웠습니다. 왜 이런 일이 일어났는가 우리는 다음 시간에 하나님의 계획하심이 무엇이었는지를 보도록 하겠습니다.
4: 삼손이 아내의 눈물로 일을 그르치게 된 것이 조금 안타깝기는 합니다만 하나님의 영이 그에게 임하셔서 다른 일을 하게 하셨으니 기대가 되네요. 사사기 강해 다음 시간에 계속해서 삼손의 이야기 보도록 하겠습니다. 네.
0: 한주간도주안에서 평안하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
6: 높음과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활되고 우리 새
0: 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 마태복음 11장에서 예수님이 자신이 기다리던 메시아인지 아닌지 궁금해진 세례 요한이 제자들을 시켜 예수님께 예수님이 참된 메시아인지 물었을 때 4절과 5절에서 예수님께서 답하신 말씀입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유 중 하나는 연약한 자들을 고치시기 위함이었습니다. 그분의 마음은 늘 연약하고 소외되고 도움이 필요한 자들에게 있으셨습니다. 바로 그런 예수 그리스도를 따르는 우리라면 우리의 마음도 그분의 마음이 있는 곳에 있어야 할 것입니다. 나의 마음은 그분이 바라보시는 곳에 있는지 확인해보시고 그곳에 나의 마음을 두시는 저와의 청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 벗어
3: 고미습니다